0: recibimos en el estudio Madre de Plaza de Mayo a Nadine Carreño. ¿Cómo
1: estás Nadine? Hola Pau. hola Pelle. bueno a la gente de la radio y a toda la audiencia, muy buenas tardes, un gusto, un placer estar nuevamente aquí en este estudio que se llama Madres de Plaza de Mayo.
0: Madres de Plaza de Mayo justamente eh, para invitarnos a una charla que tiene como objetivo contar un trabajo que fue realizado hace se un tiempito
1: atrás sí, sí, sí. <risa> Bueno, eh, la universidad, la, el Departamento de Ciencias Sociales de Las carreras de Sociología y de Comunicación Nos han invitado a, a charlar, a, a contar de qué se trata Una investigación periodística que realizamos con Bárbara Paramio eh, yo soy Nadine Carreño, como dijiste, trabajo en la Secretaría de Prensa de la UNTER hace muchos años. El sindicato tiene una política de derechos humanos eh, en la que bueno, se han plasmado en distintas publicaciones esa política. Y uno de esos trabajos que se hizo para los 40 años del golpe militar eclesiástico, cívico, militar y <risas> eclesiástico, hay que decirlo así... Eh, fue una recopilación de biografías de las personas detenidas, desaparecidas De Río Negro y de Neuquén en el periodo 1976 y 1983 Entonces, bueno, eh, vamos a, nos han convocado para que hagamos un relato sobre... ...la clasificación, la investigación... ...de este, de estas biografías... ...y de este trabajo que se plasmó... ...en un almanaque... Eh, ...que llegó a todas las escuelas... ...de la provincia... ...y también está en la página web... ...del sindicato... ...que está a disposición... Eh, ...es un trabajo que si bien ya tiene... ...seis años... ...porque fue hecho para los 40 años... Hay, ...han pasado muchas cosas... ...en, en, en este tiempo... Una de ellas, y muy importante, son los juicios, donde se ha actualizado la información, donde hemos sabido más cosas. Pero bueno, la, la, la idea es aportar a la narrativa de, de la verdad de estas historias que hay en la región sí, no solamente en el Alto Valle de Río Negro de Neuquén, sino que de, de la provincia de, en la parte de Viedma y en la parte de, de la cordillera, la parte de la zona andina y de Neuquén también, en la parte de Cutralco y Plaza Huincul. Es
0: un, un almanaque eh, que sirve como herramienta, ¿no? Y vos decías, llegó a todas las, las escuelas y anduvo por muchos lugares ese almanaque porque hemos eh, sabido de, de que se ha utilizado también como una herramienta pedagógica eh, para llevar adelante en, en, cuando se trabaja con el tema de la memoria y específicamente de aquí del Alto Valle porque es un, un almanaque que tiene... Muchos datos y muchas cosas que no las encontramos tal vez en otro lugar ¿no? Y, y muchas compañeras, compañeros docentes eh, Han utilizado el el almanaque de una forma pedagógica O sea, andaba por las manos eh, de
1: adolescentes y de niñas Claro, bueno, <risa> está, qué bueno Está bueno Sí, esa esa es la idea Esa, Por lo menos esa fue la idea de la UNTER que sea todos estos almanaques en realidad, todas estas publicaciones tienen, eh, porque en la estada del 2016 fue en relación a los 40 años del golpe militar, la de do, del 2017 fue en relación a los 40 años de las madres de Plaza uh -huh. de Mayo, y en el 2018 sí. se, se hizo en relación a el Mayo francés y a la marcha blanca, a los 30 años de la marcha blanca de eh, docente. Del 88, justamente. Entonces, de todas eh, estas publicaciones tienen una intención político-pedagógica de de hacer justamente no solo memoria, sino que hacer memoria activa, de que sea una herramienta de trabajo, de que la podamos compartir, de que se pueda copiar, de que se pueda fotocopiar, y que tengamos a mano esta información, eh, que sea pública, que es pública, que hace por supuesto a la memoria colectiva pero también al hacer y al pensar en la actualidad no pensarnos en la actualidad que ocurrió que ocurre con estas con estas biografías con estas personas eh, tan nuestras que qué ocurre con la justicia y que ocurre también con esto que nos denunció o anunció Rodolfo Walsh con la miseria planificada no que también hasta el día de hoy padecemos todo uh -huh. eso. Entonces, bueno, son, son herramientas pedagógicas ayudar a, a pensar. Esta recopilación que los, nos han invitado a contar tiene fuentes, eh, todos sabemos de los juicios, pero es difícil seguirlos a través uh -huh. de los medios y saber que eh, todas, todas las historias tienen relación. Entonces, si no estás en el tema es como es muy complicado o difícil. Son todas como situaciones sueltas. Bueno, en este, eh, en este, la idea es unificar todo esto que esté a mano y que lo podamos, esto, compartir, charlar, difundir. Uh -huh. Esa es la intención.
0: El conversatorio tiene el nombre de con la emoción apretando por dentro. Y esto me me llevaba a mí a pensar eh, en esa emoción de, de estar investigando. Eh, y encontrarse con distintos relatos ¿no? sí.
1: de, de parte de, de, sí. de ustedes
0: que estuvieron haciendo
1: ese trabajo. Sí, cada biografía, cada persona desaparecida es una injusticia, todas. Eh, todavía no, nos, nos siguen resonando algunas que son las que vamos a, a conversar, las que traemos esa investigación. También queremos eh, contarles a, a los estudiantes y al, y al, y al auditorio, a las personas que vayan, eh, quienes sumaron aporte también. Eh, porque nos, leímos, nuestras fuentes fueron documentos legales, libros, claro. este, fallos judiciales, textos muy densos, muy pesados, sí. artículos periodísticos. Eh, pero también, bueno, en el caso de Carlos Esponda, por ejemplo de Fisque -Menuco, No teníamos mucha información Forma parte de una lista Pero qué pasa con esa lista o sea, claro. y, que, que, y cómo era Y cómo es su rostro Y buscamos su, su cotidianeidad y, y bueno, resulta que sus hijas Una de ellas forma parte de hijos Es docente, universitaria Es una activa Militante por los derechos humanos Así es que ella Su hermana y su mamá que también fue secuestrada y luego liberada e hicieron un, un relato exclusivamente para el almanaque luego ese relato que hicieron después de más de 30 años ¿no? del secuestro de su papá ellas recién pudieron escribir eh, sobre sobre lo que un relato sobre él entonces, bueno, a partir de eso, eh, este, este documento formó parte también de otros documentos, eh, ayudó a otras escuelas y a otras. Entonces, bueno, como a veces una investigación pidiendo este, ayuda y, a, y aporta también a esto, no solo a la memoria regional, sino que ellas viven en La Plata, también a, a, a trasladar a, hacia, otro, hacia otros espacios. Sí, uh -huh. esto y esto bueno. que decimos siempre no
0: los hilos invisibles que se van tejiendo eh, solitos no a veces Tal uno cual. empieza a tirar y
1: empieza cual. a desarmar sí. ahora le, le contamos eh, porque bueno también es parte del almanaque o sea está la ah, biografía no. ahí de su papá que escribió ella con información también que, que aportamos del juicio y de, y de su del testimonio de su que dio su mamá eh, cuando le tocó eh, testimoniar, y, y bueno, estaba muy contenta, dijo que m, tal vez iba a, a, a mandar algo, pero bueno, eh, estaba, se alegran, se alegran porque, es como te digo, es algo que fue en el 2016 y ahora estamos retomando. Eh, por esta invitación de la, de la facultad, que bueno, en el marco del 24 de marzo, este, y como se está volviendo a la presencialidad, se puede realizar
2: uh
1: -huh. una eh, charla y un
0: conversatorio tan necesario pensaba yo en el contexto de, de la universidad donde hay eh, so, formadores de sociólogos politólogos comunicadores eh, la importancia que tiene eh, una mirada de desde este lugar no desde el lugar de la memoria
1: de todo lo que se puede hacer todavía para adelante sí, hay mucho eh, sí, es, es importante también porque mm, pensaba eh, La universidad va a cumplir 50 años eh, Una de las personas que, que trabajó, que militó Para que pueda existir la Universidad Nacional del Comahue Es Patricio Dillon no, patricio era muy jovencito tendría 19 años participaba activamente en actividades de la de la comunidad de Minuco pero también participó en la creación de la universidad no entonces bueno eh, la historia de patricio uh -huh. Dillon este relato que te hago está eh, también en la es un dato eh, importante y también la historia de bueno en, en este de recordar las biografías que hay de, de, más allá de la información así de que forma parte de un juicio y de un expediente eh, me recuerdo de Susana Mujica bueno Susana eh, fue docente universitaria secuestrada también desde desde su casa eh, y su mamá Beba Mujica que fue muchos años una activa militante de madres uh -huh. de Plaza de Mayo de Neuquén entrañable ella bueno que también tiene relación de alguna manera con la universidad entonces bueno eso también está plasmado en, en el manejo
0: no vamos a contar muchas cosas más no. para que para que eh, todas pueden eh, acercarse es una charla abierta
1: Sí, sí, es un, una charla abierta, un conversatorio, en un aula muy bonita, ese, también traemos una proyección, tenemos una autorización de Irene Blaise, de, es un corto que habla sobre Leticia Beraldi, así que también estamos muy contentas porque, bueno, tuvimos esta, este, este gusto que nos vamos uh -huh. a dar de poder proyectar un, un corto de una cineasta eh, nacional que que habla también sobre una adolescente eh, detenida en plena calle en Cipoletti. Y también tiene relación con la educación, porque, bueno, y se vincula con la noche de los lápices, que eso también <ríe> fue, es algo que se desprende de la de, de esta investigación, es que hay muchos casos que se relacionan con casos a nivel nacional, tenemos Plan Cóndor, tenemos la noche de los lápices, eh, la noche de las corbatas eh, y también tenemos este, de, eh, hijos, eh, nietes que nos faltan eh, que están secuestrados todavía, uh -huh. que falta recuperar su identidad eso también se desprende de todos los de todas las biografías que hay de, de la zona Una, un almanaque que habla de todas
0: esas cosas, de las biografías de las historias pasadas y presentes porque ahí también mencionabas el tema de, de les nietes que faltan eh, y dentro de esas biografías también está Adriana no Adriana Metz con sí. su búsqueda eh, amiga aquí de, de Antena lo hemos escuchado muchas veces eh, y ha charlado con nosotros eh, en Antena Libre Adriana que busca a, a su hermano que nació en cautiverio eh, sus papás allí fueron secuestrados eh, se sabe que su este hermano
1: nació en Bahía Sí, así es, nació hace poquito, el 17 de abril eh, estuve... Fue su cumpleaños De cumpleaños Y bueno, esto se sabe porque Hubo, por los testimonios De, de una compañera que De su mamá Que, que sabe cómo nació eh, Y que nació un varón Entonces, bueno eh, Lo que Falta que digan, más allá de los juicios Y de las sentencias, es Qué hicieron con las personas que secuestraron y qué y dónde están, ¿no? Los nietes que que se, que se robaron. Entonces, uh -huh. eh, es, por eso es tan necesaria, eh, es tan palpable todavía, aún en esta generación y en este tiempo, eh, saber la verdad. Uh -huh. Por eso se pide memoria, verdad y justicia. Y por eso es tan necesario también todos
0: estos encuentros que se van realizando, donde se expone no solo la memoria histórica, sino también las luchas presentes y las luchas que tenemos que ir dando para que la justicia eh, siga avanzando en cada uno de los lugares. Eh, decinos dónde va a ser la charla y completa la invitación para los oyentes de la radio.
1: Bueno, va a ser mañana jueves 21 de abril a las 15 horas, en el aula 35 de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Todos invitados a, a participar de este conversatorio,
0: se llama Con la emoción apretando por dentro, trayectoria de búsquedas de fotos, biografías de personas detenidas, desaparecidas de Río Negro y de Neuquén entre 1976 y 1983. Esta investigación realizada por Bárbara Paramio diseñadora editorial y Nadine Carreño, trabajadora de la comunicación, gracias por venir Nadine, aquí al estudio más de Plaza de Mayo, y bueno, nos sumamos a invitar a todos los que quieran participar.
1: Sí, así es, este vamos a hablar también de, de qué significa encarar un trabajo de este tipo eh, cuando te tiran una idea y bueno ya hay que llevarla a concretarla eh, de eso va, va, va a basar la charla Bárbara y eh, también algo que vamos a hablar es sobre la imagen eh, tan necesaria en estos casos uh -huh. en este caso y que si, cuando vemos una de estas fotos qué nos pasa no porque eh, cuando vemos una foto fotocopiada 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 eh, que nos costaba tanto encontrar alguna en color incluso. Claro. O cuando vemos esas fotos y nos referencian a alguna, a, a nuestras madres, a nuestras tías, a alguna hermana mayor. No sé. Bueno, todo desde todo eso también vamos a charlar un poquito. Así que todos invitados. Gracias, Nadine. Gracias a ustedes. El niño
2: invisible. I'm be the beating. también todos
0: Estábamos en la tarde de Antena Libre a Charlie García con Inconsciente Colectivo.